Alumni Audio Lab. Willkommen zur zweiten Ausgabe des Alumni Audio Lab, der Podcast-Serie des ÖAD. Der ÖAD ist die österreichische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unsere heutige Ausgabe wird ausnahmsweise auf Deutsch sein. Mein Name ist Doris Bauer und in dieser Podcast-Serie spreche ich mit Alumni unserer Organisation. Sie alle haben in Österreich studiert bzw. geforscht und sind heute auf ihrem Gebiet erfolgreich. Sie sind in vielen unterschiedlichen akademischen Disziplinen unterwegs und wir wollen etwas über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund erfahren, über ihre aktuelle Forschung und über ihre Motivation. Mein heutiger Gast ist Kalina Kopczynska. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Povitanje, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Kalina, du kommst aus Polen und bist 2002 erstmals im Zuge deiner Doktorarbeit nach Wien gekommen. Ja, genau. Und zwar mit einem Franz-Werfel-Stipendium. Ja. Du bist an der Universität Wutsch beheimatet, mhm. wo du schon 2001 als wissenschaftliche Assistentin zu arbeiten begonnen hast. Und seit 2008 bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja, das ist alles richtig. Du hast dich, was ich so gesehen habe, auf ein sehr spannendes Forschungsgebiet spezialisiert, auf eher experimentellere Literatur, ungewöhnliche Literatur, insbesondere mhm. auch auf Comics oder wie mhm. man sie teilweise auch nennt, Graphic Novels. Jawohl. Wir werden darüber noch später noch ausführlich sprechen. Das hoffe ich. ich ja. <lacht> ich möchte jetzt mal bei deinen Anfängen mit der deutschen Sprache und der Germanistik beginnen. Wie bist du zur deutschen Sprache gekommen? Ach, das ist eigentlich eine ganz schräge Geschichte. Ich hatte eine, eine Tante, eine alte Tante, die war Zwangsarbeiterin. Und die hat mir die ersten deutschen Worte beigebracht. Und das waren halt einfach einzelne Worte. Und ich weiß noch, ich habe sie mir aufgeschrieben, auf eine, ich habe daraus eine Liste gemacht. Das war im Sommer, weiß ich noch. Und ich habe mich in das Auto meiner Großeltern gesetzt und ich habe das alles auswendig gelernt. Und ich, war, ich fand das so großartig, dass ich auf einmal fremde Wörter kann. Ich kann sagen Puppe, ich kann sagen Haus. Also ja, ich war damals vielleicht sechs oder sieben. Und das hat so angefangen. Und dann, interessanterweise, meine erste Fremdsprache war gar nicht Deutsch, sondern Englisch. War Englisch. Und dann Russisch. Und erst dann in der, ich weiß noch, in der, im, äh, im Volksrepublik Polen, der Volksrepublik Polen hatten wir die erste Fremdsprache in der Schule. Das war im Russisch. Und dann in der siebten Klasse Grundschule kam Deutsch. Als und, Pflichtsprache, genau, oder? Genau, als, als mhm. Pflichtfach. Und ja, in Russisch war ich auch schon gut. Also ich hatte einfach diesen, sein Fabel für Sprachen und das ist bis heute so. Ja, aber der Anfang mit Deutsch war irgendwie ganz, ganz früh. Das war meine erste Begegnung mit einer Fremdsprache und schon, schon ein bisschen, also wenn ich, wenn ich das jetzt überlege, das ist natürlich historisch belastet und, aber für mich war das eine absolute Super Sache. Für dich war nur die Faszination der neuen Sprache und nicht der Hintergrund. Voilà, war. genau. Ja. genau. Ja. Und wie bist du dann, wie hast du dann beschlossen, Germanistik zu studieren? Also wirklich der deutschen Sprache auch dein Fach und deinen Lebensweg zu widmen? Das habe ich in der Oberschule beschlossen, weil ich ähm, schon immer sehr gerne gelesen habe und auch, auch irgendwann spät auch für mich die deutsche, österreichische, schweizerische Literatur für mich entdeckt habe. Und dann, ich hatte auch in der Grundschule sehr intensiv, das war eine, eine Klasse mit Intensivdeutsch und ich habe mir gedacht, das, das mache ich, das ist so mein Weg. 
Und jetzt hast du, ich habe vorher gesagt, die experimentelle Literatur, die eher ungewöhnliche Literatur, das hast du schon bei deiner Diplomarbeit genommen, über den Dadaismus, also eine, wo sie, glaube ich, bis heute gestritten wird, ist das jetzt Literatur oder nicht? <lacht> Und was, ja. was hat dich dazu bewegt? Und auch, wie kam dann der Wechsel vom Dadaismus, ist ja eher eine deutsche Strömung, aus mhm. Deutschland kommend und mhm. deine Dissertation war dann zum Wiener Aktionismus, was sehr streng in Österreich verhaftet ist, in Wien. Mhm. Wie mhm. war so der Wechsel, wie kam das? Also der zündete Zündender Punkt bei der, bei der Wahl der, des Themas für die Magisterarbeit, das war eine, ein Gastvortrag von äh, Professor Carola Hilmes aus Frankfurt, mit der ich seitdem befreundet bin. Und Carola Hilmes hat einen Vortrag über den Dadaismus bei uns in Lodge. Und äh, sie hat das klasse gemacht. Sie hat uns auch Ausschnitte aus Hörsendungen über den Dadaismus äh, vorgespielt. Und dann äh, hat sie uns auch diese seltsamen Gedichte äh, gezeigt, vorgelesen. Und, Kannst und du, ich habe kann, festgestellt, das ist äh, eine absolut neue Welt, das will ich machen. Ja, kannst du uns ein Beispiel geben von einem dadaistischen Gedicht? Weil ich glaube, unsere Hörerinnen, die nicht sich mit der Germanistik auskennen, könnte Ach, das interessieren. Ähm, das Krippenspiel das von, von äh, Hugo Bahl oder Karawane von, von Hugo Bahl auch, äh, Gajibari Bimba fängt es an, das ist ganz bekannt. Und dann von Kurt Schwitters Anna Blume ist auch, glaube ich, das bekannteste von Schwitters überhaupt. Ja, das wäre, das wäre was mir so Wüs auf Wüsstest du eine Strophe auswendig aus einem der Gedichte? Ich bin, leider, ich bin leider schlecht in auswendig lernen. <lacht> ich glaube, es sind auch nicht so leicht, auswendig zu lernen. Ja, also ich, ich konnte früher äh, die, ersten, die ersten Verse von äh, Gajibari Bimba, Yolifanto Bamba geht es weiter, aber... Hm. Ja, weiter geht ja, es. Aber, aber es geht in diesem Stil weiter. Also ja. man kann sich das ja. schon so das sind, vorstellen, das dass es laut Gedichte. Laut Gedichte, voilà, Plakatgedichte und alleine diese Vorstellung, Buchstaben so darzustellen, dass sie, dass man, dass man, dass daraus ein Bild bzw. ein Plakat entsteht. Also ich fand gerade diesen, diesen, diese Grenze zwischen den Medien, Schrift und Bild schon damals äh, fasziniert. Und das hat eben Carola Hilmer wunderbar gezeigt und das ist so bei mir geblieben. Ja, genau, das ist geblieben. Und dann kam der Wiener Aktionismus, eine Kunstform, die eigentlich mit Literatur wenig zu, wenig tun, zu hat. tun hat. Also da ging es mehr das ums Provokante und mh. ums expressiv Darstellende. Genau, ja, ich hatte auch, ich sorgte auch für Befremden bei manchen Germanisten, als sie gehörten, dass ich über den Wiener Aktionismus äh, meine, meine Dissertation schreiben möchte. Und eigentlich hat das auch, angefangen mit der Recherche für meine Magisterarbeit. Da war ich nämlich in Passau ein Semester und da habe ich zufällig ein Buch über den Wiener Aktionismus entdeckt, was, was wir natürlich in, in, in Lodz nicht hatten. Ich habe später erfahren, wir hatten das aber im, in der Bibliothek des Museums für Moderne Kunst, ah, ja. das ja in Lodz sehr, prominent, äh, sehr prominent, prominent ist und sehr gut. Aber das habe ich erst später erfahren. Ja, und da war eben dieses Buch in Passau und ich, da habe ich mir einiges daraus kopiert und ich habe festgestellt, ähm, das ist, da ist ein Potenzial drin. Und ich habe eigentlich über die Manifeste dieser, dieser Kunstgruppe geschrieben und also dazu geforscht. Und ja, so ist es gekommen, äh, die, äh, das Interesse durch den Dadaismus, eigentlich durch die Neo-Avantgarde, 
Ja, also eigentlich, das war ein bisschen eine Fortsetzung meiner Magisterarbeit, also äh, thematisch, schwerpunktmäßig. Und es ist, aber es, es war ja da, also gerade im Wiener Aktionismus und in diesem, da, da waren die Leute doch, was Sprache angeht, auch sehr skeptisch. Also dieses Stichwort Sprachskepsis, mhm. dass, dass man sich gerade das hernimmt, das finde ich wirklich interessant. Was ist denn rausgekommen bei deiner Forschung zu den Manifesten? Also ja, Stichwort Sprachskepsis eben. Meine These in der Dis ist, dass die, dass die Manifeste eben diese Sprachskepsis zeigen, zeigen wollen, aber auf sehr unterschiedliche Art. Also die Manifeste von Nietzsche machen das auf eine sehr ja, ins religiöse gehende Art. Bei Müll ist es sehr viel mit Exzess, Gewalt, Aggression. Bei Bruce ist es noch wieder anders. Also ja, ich habe einfach sehr verschiedene Arten von Sprachskepsis da gefunden in, in den Manifesten. Und das habe ich einfach untersucht und hoffentlich habe ich das auch gezeigt, dass, die dass man die Manifeste auch so lesen kann. Ja, weil man auch die, Manif die Manifesterforschung der Avantgarde eigentlich, ähm, diese, genau, das war jetzt noch etwas Neues, was es noch nicht gab. Es die Manifeste der Dadaisten, der Expressionisten, der Futuristen, der Surrealisten sind ja schon äh, gut erforscht, aber das eben nicht. Und eigentlich ist es so mein, mein Wunschtraum, noch einmal zu diesem Thema einmal zu kommen, nach der Habil irgendwann, weil ich sehe, dass es, da ist ja noch viel zu tun, viel, viel zu entdecken da. auch. Ja. Mhm. ja, und wir haben es vorher schon, also du hast vorher schon gesagt, die literaturwissenschaftliche Gemeinde war ein bisschen verwundert, was du dir ausgesucht hast. Darum jetzt eine bisschen allgemeine Frage. Wo beginnt für dich Literatur und wo hört sie auf? Oh, schwierige Frage. Sehr schwierig. Ich würde zum Beispiel jetzt auch, äh, ich, ich, es wurde, das, diese Frage wurde mir zum Beispiel auch, auch ge, äh, gestellt, als ich, ich glaube, zum ersten Mal zu Comics äh, referiert habe auf einer Literaturtagung. Und da, da wurde mir diese Frage gestellt, ist das Literatur? Und ich habe damals, wie auch heute, würde ich auch das genauso sagen, nein, das ist nicht Literatur. Ich, Comics Comic ist eine Kunst für sich, ein Medium für sich, eigentlich noch besser gesagt. Ja, also wo fängt Literatur an? Ja, ähm, hm, und wo endet sie? Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, da, wo der, wo der Anspruch da ist oder das Bewusstsein da ist, jetzt das Worte, dass man mit Worten etwas ausdrückt, was eine andere Qualität hat als die Alltagssprache. Das ist, glaube ich, die, einfach, die, an, die an, einfachste Definition, die mir einfällt. Die ist ein bisschen auch angelehnt an die Kunstdefinition von, äh, von Danto, der sagt, ja, Kunst ist da, wo das Bewusstsein da ist, dass man Kunst macht. Es ist das, einfachste, das ist die einfachste Definition. Ich glaube, die ist relativ, ja, natürlich nicht, nicht unumstritten, <lacht> aber als, als Anfangspunkt, Ausgangspunkt ist es nicht schlecht. Ja, das sind Definitionen selten, unumstritten. <lacht> Kommen wir ein bisschen zu deiner persönlichen Erfahrung mit Österreich. Du bist eben im Zuge, zu Beginn deiner, deiner ähm, Doktorarbeit, glaube ich, das erste Mal nach Österreich gekommen mit dem Franz-Werfel-Stipendium. Ja. 
Ja, wie ja. waren so deine ersten Eindrücke von Österreich? Also ich glaube, du warst vorher schon in Passau, ja. das heißt, du hast den ja. deutschsprachigen Bereich schon gekannt. Aber wie hat dich mhm. jetzt Österreich in deiner Wahrnehmung empfangen, hm. aufgenommen? Ganz wunderbar. Ich weiß noch, mein, mein allererster Eindruck war, ich bin irgendwo in Wien-Mitte, damals noch, damals sah es natürlich noch ganz anders ja. aus als heute, der Bahnhof. Und ich bin ausgestiegen und ich habe mir gedacht, ich laufe jetzt. Ich hatte ein Wohnheim im 16. Bezirk. Also, und ich habe mir gedacht, das werde ich jetzt einfach erkunden. Zu Fuß mit dem Gepäck. <lacht> ja, und dann komme ich zum Ring und dann sehe ich diese, die, die alten Straßenbahnen. Ja. Damals, damals fuhren nur diese, diese ganz alten, ja. äh, nicht diese Raupen, die ja, heute ja, da sind. Und ich habe sie beobachtet eine Weile, wie sie dann halt so gemütlich rumfahren. Ich habe mir gedacht, das sind, das sind sicher so extra Straßenbahnen für Touristen. <lacht> Weil sie so sagen, langsam es fahren. war im Jahr 2000, also 2001. <lacht> es war nicht vor 50 Jahren. <lacht> und das ist, das ist mein bleibender äh, Eindruck. Und das ist, was äh, Wien ganz, so ganz besonders macht. Diese, Die Wiener diese, Gemütlichkeit. Diese Langsamkeit. Ja, obwohl es natürlich auch nicht in allen, äh, nicht an allen äh, Orten in äh, Wien äh, genauso zu spüren ist, wegen der Touristen vor allem, aber sonst, ja. Und seitdem bin ich dem Österreich treu und Wien finde ich, das ist eine, eine der faszinierendsten, faszinierendsten Städte. Ja, so ist es. Es gibt heutzutage eine Straßenbahn für Touristen, die ist gelb-weiß, die fährt genauso schnell wie die anderen. <lacht> Oder genauso langsam. Es hat sich nicht verändert. Was sich, was sich allerdings verändert hat, diese alte Stimme. Die, das stimmt. Die ist nicht stimmt. mehr da. Die, die vermisse ich neu sie. gemacht. Ja, ja. Mhm. ja das, da haben sie viel neu gemacht und mhm. ich glaube, den Leuten fehlt das. Mhm. Der Wiener neigt dazu, keine Veränderung <lacht> zu wollen, sage ich jetzt mal ganz provokant und salopp. Und du hast ein Franz-Werfel-Stipendium bekommen. Kannst du uns darüber ein paar Worte sagen, einfach weil das ein sehr spezielles Stipendium ist? Ja, das war ein großes Glück erstmal, das zu erfahren, dass ich das bekommen habe, weil ich, weil ich dachte, mit diesem Thema, also Wiener Aktionismus, das ist eigentlich so, hm, nicht so ganz literaturwissenschaftlich. Hm. Naja, gut, aber ähm, ich habe es bekommen und ich weiß noch, wenn ich, wenn ich das jetzt so betrachte, äh, aus der Retrospektive, dann war vor allem die die intensive Betreuung wichtig. Und das ist bis heute, glaube ich, das Beste an Werfel überhaupt. Dass ähm, wir mh, damals, als, also als ich hier in Wien war, dass wir uns jeden Monat getroffen haben und dass wir unsere Projekte darstellen konnten, durften, dass wir, äh, damals äh, lebte noch Professor Schmendengler und der hat mir auch einige Stichworte gegeben, und dann war ich auch mit einem kurzen einem Monataufenthalt, seinem Kurzstipendium hier und suchte nach einem Thema für, die, für meine Habil. Und da hat mich Professor Konstanze Fliedl wunderbar beraten. Und bis heute, sage, wenn wir uns sehen, sage ich, Ihnen verdanke ich mein Habil-Thema. Es <lacht> ist schön, ist schön ja. was ein Stipendium alles schaffen kann. Ganz mhm. kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, das Franz-Werfel-Stipendium richtet sich an Germanisten und Germanistinnen, die im Ausland zu, deutsch, zu österreichischer Literatur forschen und zwar weltweit. Also es ist ein Schwerpunkt auf Osteuropa, natürlich weil man mit diesen Ländern 
historisch schon verbunden ist, aber es gibt auch Amerikanerinnen in dem Programm, Tunesier, ein Student, aus, äh, ein, ein, ein Professor aus Kamerun war Werfelstipendiat, also es ist, und es ist sehr klein, das ermöglicht auch diese intensive Betreuung, von, von, von der du gerade gesprochen hast. Gut, kommen wir zu deiner aktuellen Forschungsarbeit und zu deiner Habilitation. Ich habe es vorher angesprochen, Du hast ein ganz ungewöhnliches Thema gesucht und zwar Comics, wenn ich das jetzt richtig. Ja. Also du machst in deiner ja. Habilitation, dein Forschungsgebiet ist Comics. Ja. Wie kommt man als Germanistin dazu, sich damit zu befassen? Und vor allem, was ich auch gesehen habe, es geht um polnische Comics. Es geht nicht. Nee, nicht nur. Nein, das war, okay, Nein. das war ein mhm. Projekt, in dem mhm. du drinnen mhm. warst. Ja. Gut, na dann, dann zeig uns mal, wie du, wie du vorher gesagt hast, Comics sind Literatur oder eher nicht Literatur. Wie bist du zu dem gekommen und wie wurde das aufgenommen? Das ist ja noch ein Stück weiter weg als die Wiener Aktionisten. Ja, also wie gesagt, den Impuls hat mir Professor Friedl gegeben, weil ich in diesem Bereich, in diesem Grenzbereich zwischen den Medien bleiben wollte. Und sie hat dann gesagt, hat dann kurz überlegt und sagte, schauen Sie sich vielleicht Literaturcomics an. Und damit meinte sie eine bestimmte experimentelle Form von Comics. Und das habe ich mir angeschaut. Und überhaupt habe ich erstmal mir ein Buch ausgeliehen. Ich weiß, das war, das war schon in, in Lodge dann wieder. Ein amerikanisches Buch natürlich. Die Forschung ist dann doch immer noch überwiegend amerikanisch. Und ich habe festgestellt, das, was ich von Comics weiß, das ist nichts. Das ist ein absolut faszinierendes, großes Gebiet, wo sich jetzt viel tut. Also seit ich angefangen habe, hat sich auch wieder einiges verändert. Und ich habe dann mein Thema gefunden, Autobiografie im Comic. Ja. Und ich dachte damals, dass es, dass es um deutschsprachige Autobiografie im Comic gehen wird, aber dafür, davon gibt es noch nicht genug. Beziehungsweise habe ich festgestellt, dass dass es so nicht geht, weil Comics, weil die Inspiration von sehr verschiedenen Ecken kommt für die Autobiografie im Comic. Also ähm, der Anfang, das sind die, das ist, das sind Underground Comics in den 60er Jahren in den USA, in San Francisco. Also man kann eigentlich sich so nicht einschränken, beziehungsweise wollte ich das nicht. Und jetzt habe ich das fallen gelassen und das ist jetzt, das Konzept ist jetzt betrifft englischsprachige, französischsprachige, deutschsprachige, polnischsprachige, autobiografische Comics. Ja. Und, Und ja. Da hast du dir viel vorgenommen. Ja. Auch wenn vielleicht die deutschsprachigen noch nicht so umfangreich, aber vier Sprachen. Und bei englischen, amerikanische und britische, oder? Ja, wobei ich dann eher zu den äh, Amerikanischen tendiere, ja. weil ich muss einfach ein paar Beispiele ne nehmen. Ich, ich schreibe auch nicht über die Autobiografie, sondern meine These ist, es gibt eine spezielle Poetik des autobiografischen Comics, der also der, der Comic sehr die Form beachtet. Nicht das, nicht das was geschrieben oder was gezeichnet ist, sondern wie das gemacht ist. Das wie die Form der Sprache, aber sind das nicht immer Sprech, 
Nein, wie, das heißt, wie die, wie die Autobiografie erzählt wird, in, ah. in, äh, mit Hilfe von Wort und Bild. Ja. Das ist das Spannendste, finde ich. Weil ich muss da mittlerweile auch wieder feststellen und wieder mein Thema korrigieren, es gibt so viele schlechte autobiografische Comics. Leider. Es ist ein Boom entstanden. Leute lesen das gerne, Leute kaufen das gerne. In Frankreich gibt es sogar einen extra Verlag, der sich der nur autobiografische Comics verlegt, das muss man sich vorstellen. Und vieles ist einfach sehr simpel und so, dass man sich damit nicht unbedingt lange befassen möchte. Von der Sprache, von den Bildern, von, von dem Zusammenspiel. Ja, Zusammenspiel. ja von, von, von allen, von, also alle Aspekte sind dann sind schon einfach sehr simpel. Und dagegen gibt es eben so diesen Strang, so der schon Richtung, ja, fast experimentell geht. Also wenn, wenn man den, den frühen Spiegelman nimmt oder es gibt eine belgische Comiczeichnerin, Dominique Goblet, die, ist auch, die sind auch geschult an Kunst, aber auch an alten Comics, überhaupt an Comicgeschichte, ja. vor allem Spiegelman. Von Spiegelman und, ist das Comic Maus, oder? Ja, ja. genau. Ja, genau, also. genau. Ähm, aber der frühe Spiegelman ist auch faszinierend. Und ja, und dann von den, von den Deutschen habe ich auch einiges, einiges ausgewählt, wo ich denke, da, ist, da geht es nicht nur darum, eine Geschichte, eine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen, was auch viele tun sondern dass es auch darum geht, sich zu überlegen, was das heißt überhaupt, sein Leben zu erzählen in Bildern und in, und in Worten. Ja, es ist, es ist ein sehr interessantes Zusammenspiel, auch dass es sind keine Fotos, es sind Zeichnungen, die können mhm. ganz individuell gestaltet werden. Ja. Und es ist auch, wenn man sich ein paar Comics anschaut, sie sind so unterschiedlich. Also ich komme ja auch aus einer... Mein Hintergrund ist auch, Comics sind Superman und Mickey Mouse, aber wenn man da mal anfängt, sich ein bisschen anzuschauen, da gibt es sehr viel. Was macht das polnische Comic aus? Weil da warst du jetzt, glaube ich, zwei Jahre in einem Projekt, mhm. Polen in Comics, mhm. Comics in Polen. Mhm. Und da gab es, ich habe den, den Buchrücken gesehen, ein Zitat, wie toll die polnische Comic-Szene ist oder wie umfangreich und wie wenig man eigentlich kennt davon. Mhm. Was, was macht so die polnische Comic-Szene oder das polnische Comic aus, der polnische Comic? Hm. Das ist natürlich jetzt im Vergleich mit im europäischen oder im sagen wir mal globalen Vergleich, es ist natürlich ein kleiner Markt. Aber das ist ein Markt, wo, wo sich auch die interessanten Genres, also und Biografie, Reportage, Geschichte, also historische Comic, dass sich äh, da sich dann auch einiges tut, auch im und da geht es auch nicht nur darum, einfach nur eine Geschichte zu erzählen in möglichst möglichst einfachen Zeichnungen, sondern da wird auch experimentiert und das bleibt so mein Interesse da, wo experimentiert wird, da wo äh, die Form eben erkundet wird oder Form irgendwie zum Anlass wird. Das, da, davon gibt es, gibt es auch. Und das Buch ähm, war eigentlich gedacht für den deutschen, bzw. deutschsprachigen äh, Leser, der ja gar nichts weiß. Ja, es war ähm, interessant, dass ihr das auf Deutsch veröffentlicht habt, über polnische Comics, die ja dann der deutschsprachige Leser nicht lesen kann. Also. Genau. Ja, wir wollten das eben seinen Anfang machen und äh, die, die Kollegin, Professor Renata Makarska, die möchte eigentlich dieses Projekt weiterführen und vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung, also ein Lexikon des polnischen Comics auf Deutsch für den deutschsprachigen Leser. 
daran, das überlegen wir uns jetzt gerade. Ja, weil, weil wir festgestellt haben, dass das ist gar so ganz unbekannt, wenn man das jetzt vergleicht mit dem amerikanischen oder franco-belgischen Comic. Und vor ein paar Jahren ist auch ein Buch entstanden über den russischen Comic. Insofern, da tut sich schon einiges und dieses Buch äh, über den russischen Comic ist aber auf Englisch erschienen. Ah, ja. es ist, äh, also es ist immer noch nicht, in der deutschen Sprache ist da noch diese, das sind diese Landschaften äh, noch nicht so gut erkundet. Mhm. Und jetzt als, als, als Germanistin die Bezeichnung, also ich habe das Gefühl, obwohl ich mich nicht in der Comic-Szene bewege, dass sich in den letzten Jahren so ein bisschen bei, bei Ernst Entschuldige, ernstzunehmenden Comics, also nicht banalen oder schlechten, wie du sie vorher schon angesprochen hast, dass man die Bezeichnung ein bisschen wegkommt vom Comic, man geht eher mhm. in Richtung Graphic Novel, mhm. wird das Synonym verwendet. Also für mich klingt Graphic Novel spannender, hochwertiger und wenig mhm. nach, nach Kinderunterhaltung. Mhm. Ist das so oder sind das Synonyme oder wo kommen diese Begriffe her und warum geht die Tendenz weg vom Comic zur Graphic Novel? Ja, die Autoren selbst, also die, die, die Comic-Autoren selbst sind sehr skeptisch. Die meisten, diese Bezeichnung ist für sie eine kommerzielle Bezeichnung, damit sich die Comics besser verkaufen, weil ähm, Comic, Comic als Genre, als Wort ist belastet. Man stellt sich darunter eben Mickey Mouse vor und das ist eine, 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 ein kommerzieller Trick eigentlich der Verlage viele Verlage, dass sie dann halt diese Aufkleber, Grafik, Novel drauf tun und dann wird das aufgewertet, der Comic. Aber ja. ich bin dann skeptisch, genauso wie die Autoren, weil auch wenn die Bezeichnung selbst von einem Comic-Autor kommt, das ist von, von Will Eisner, der wollte eben, der wollte einen Comic veröffentlichen und er wusste ganz genau, wenn, einen autobiografischen übrigens, und er wusste ganz genau, wenn er dem Verleger sagt, äh, das ist ein Comic, der wird abwinken. Na, dann, hat er, dann hat er sich schnell überlegt, wie nenne ich das? Dann hat er gesagt, irgendwie so Graphic Novel und das, äh, das hat gleich funktioniert. Ja, so hat es angefangen mit der, mit der Bezeichnung. Also sie kommt endlich von einem Comic-Autor selbst. Ich will das jetzt nicht äh, weiter beurteilen, ob das richtig ist oder nicht. Äh, ich verwende lieber die Bezeichnung Comic. Äh, ah ja. 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 Jetzt hat Surkamp, der große deutsche Verlag, 2011 auch begonnen, eine Sonderreihe herauszugeben. Nicht Comics, sondern Graphic Novels, Jawohl. laut eigener Bezeichnung. Richtig. Und sie adaptieren dort bekannte literarische Werke unter anderem als Comics neu. Also es mhm. nicht nur, aber zum Beispiel Thomas Bernhard, der ja ein sehr umstrittener Autor ist oder auch den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil mhm. gibt es als Comic, ein Buch, was glaube ich, man liebt es oder man hasst es, wenn man es mhm. schafft, ein tausend Seiten Monumentalwerk. Wie sieht die Zielgruppe für solche Comics aus? Wer liest das? Also wer liest das, wer schaut sich das an, wer befasst sich damit, wer möchte das bei sich haben? Ja, gute Frage. Ich frage mich das auch. Ich weiß mittlerweile, dass, äh, dass, dass es an den, an den Unis gut angekommen ist, dass äh, die Adaption der literarischen Werke, da wird einiges gemacht. Einfach, weil, also was du angesprochen hast, ist, das sind die Adaptionen von äh, Nikolaus Mahler und der ist ein begnadeter Zeichner, ein begnadeter Karikaturist und gerade, dass er sich Bernhard vorgenommen hat, das ist ein großes, äh, ich glaube, das, das hätte sogar Bernhard gefallen. 
das Jubiläum. Ja. Das, ich glaube schon. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> und sonst ähm, vielleicht lesen, vielleicht kaufen das auch Bernhard Freaks und Musil äh, Freaks. Aber ob das sich der der Romanleser, der gewöhnliche Romanleser sowas äh, antut, das ist schwer zu sagen. Ja, mhm. ja ich, ich habe mich, hab mich das auch gefragt. Also ich ich habe darin vielleicht eine Möglichkeit gesehen, den Mann ohne Eigenschaften doch mal durchzuschaffen. <lacht> <lacht> Aber ich habe es noch nicht probiert. Jetzt kommen manche, also ich habe es mir ein bisschen angeschaut und beim Mann ohne Eigenschaften ist auf den ersten 20 Seiten, da kommt keine Sprache vor. Mhm. Das sind mhm. nur Bilder. Ist das noch Literatur? Na, bei, bei Adaption ist es ja, ist es ja die, das Konzept, dass ein Medium, ein Medium wie Comic sich jetzt ein anderes Medium, sich jetzt einen Text in einem anderen Medium aneignet. Ja, wenn die, wenn die Vorlage Literatur ist, dann ist die, das, was adaptiert wurde, das, muss, das ist keine Literatur, weil wenn man eine Romanverfilmung sich anschaut, dann ist Kommt es auch ein Film ist natürlich ein Film aus. Ja. Das ist ein eigenständiges Werk Schade. dann, auch wenn wir das immer noch Adaption nennen und das so betrachten, das ist dann nicht Literatur. Da, da, da kann man sich natürlich streiten, aber ja. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt von Comics eingehen. Wenn wir weggehen von Mickey Mouse, abgesehen davon, dass oder von Donald Duck, der keine Hose trägt, hin zu Superhelden-Comics, da gibt es ja sehr stereotype Frauenbilder in diesen Comics. Also entweder sie wird gerettet, ist spärlich bekleidet und weiblich, sehr reizvoll, oder sie ist die Superheldin und rettet, hat aber auch fast nichts an. Also mhm. das Frauenbild in Comics ist ja sehr kontrovers. Wie ist das in den Comics, mit denen du arbeitest und wie ist generell, die Genderforschung im Hinblick auf Comics, gibt es das? Wird das erforscht? Ist das in hochwertigeren Comics eh kein Thema? Das Gender-Thema ist eines der, äh, der spannendsten in, äh, im Moment. Und da kann man äh, einiges dazu sagen. Die in den 60er Jahren äh, in den USA in Underground Comics entstanden. Comics von Frauen, etwa Trina Robbins, ist eine so bekannteste Figur. Und die hat die hat genauso gezeichnet, hat die Frauen geze genauso gezeichnet, natürlich mit einem ironischen äh, Unterton war das, als das war als Parodie der Superman-Comics äh, gedacht, aber ja, deswegen. Und die hat, die Trina Robbins hat dann für mich so die ein, den einen Weg gezeigt, wie man damit umgehen soll, nämlich verlachen, also parodieren. Und die anderen Frauen, äh, die anderen Comiczeichnerinnen, die zeichnen entweder Natur, also realistisch. Es war die, die österreichische Autorin Uli Lust, die, ja, die hat einfach ihren eigenen, ihren eigenen Stil gefunden und das ist äh, jetzt ähm, ja, eher nicht cartoonmäßig und auch nicht im Sinne von wie Parodien jetzt den, den Stil des Superman, wenn sie Frauen zeichnet. Ja, bis hin zu, bis hin zu sehr eigen ähm, artigen Zugängen zur Darstellung der Frau. Ja, aber ich glaube, das, was dominiert, was, was, was am meisten auffällt, ist eben diese, das, das Parodieren der, der, der Superman Comic, beziehungsweise der männlichen Darstellung der, der Frau im Comic. Das heißt Parodie, ja. Überzeichnung vielleicht auch. Ja, ja. ja. 
Ja. Ja. ja, die Frage ist dann natürlich auch, inwiefern Frauen nicht nur anders zeichnen, sondern auch anders erzählen, ob sie eine eigene Perspektive entwickeln auf eine eigene Erzähle erfinden oder eigene, sagen wir mal, Fokalisierungsart. Daran bin ich noch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das, dass alle Zeichnerinnen das machen, aber es gibt einige, bei denen diese Art von Wiederexperiment zu sehen ist. Also so bewusste, genderbewusste Comiczeichnerinnen gibt es auf jeden Fall. Und die haben, das sind die, das sind die spannendsten Sachen dann. Also wenn man überhaupt von Frauencomic spricht, ich kann diese Bezeichnung nicht leiden, aber ja, das verstehe ja weil ich. sie eigentlich auch sehr, sehr schwammig ist. Ja, ja was soll das mhm. heißen? Von Frauen für Frauen, welches kein Genre, kein gar nichts. Ja, also, äh, ja, ja. Ich wäre schon fast bei meiner letzten Frage, aber ich wollte dich noch fragen, habe ich einen wichtigen Aspekt vergessen, den du uns zu deinen Comics noch mitgeben möchtest? Ich glaube, das Beste, was man zu Comics sagen soll, ist, ist ich bin eine Faszin Spiegelman-Fan. Und was er sagt, was viel entscheidend ist bei Comics, ist Guilty, guilty Pleasure. Das heißt, mhm. dass man dass das Verbotene, dass man lernt, sich Bilder ganz genau anzuschauen, Sie müssen es aber wert sein. Und so hat er, so hat es bei ihm angefangen, dass er Bilder in seiner Zeitschrift Mad gesehen hat. Und da hat er eben gelernt, sich Bilder ganz genau anzuschauen. Das war, das waren eigentlich verbotene Bilder zum Teil. Und Warum das waren war sie verboten? In, naja, das, das ist mit der, das ist mit der Geschichte der, der, der Comics in den USA verbunden, in Anfang der 50er wurde der Comic Code eingeführt. Das heißt, wegen Jugendschutz wurden Darstellungen von Gewalt, Horror, Sex and Crime, das, das wurde verboten. Deswegen haben die, die Comic-Autoren selbst einen Comic-Code eingeführt, um sich dagegen zu schützen. Und da gab es eine, eine Institution, die haben sie sel das selbst eigentlich gegründet. Äh, man hat sich selbst dazu verpflichtet, so einen Stempel oder so einen so ein, so ein Aufkleber äh, geprüft von auf, also auf sein, ja. seine Comics zu haben, ja. damit das verkauft werden konnte. Und Mad funktionierte aber trotzdem aus, weil es eine Zeitschrift war, eigentlich kein, kein Comic. Ja. Und ja, da waren die, die Bilder waren eigentlich so an sich nicht verboten im Sinne, dass, im Sinne von Horror, Crime und Sex, aber sie, äh, Mad arbeitet sehr viel mit Parodie und Überzeichnung. Okay, wir sind leider unterbrochen worden. Die Technik hat uns diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, ein bisschen. Drum machen wir trotzdem gleich weiter und ich komme auf meine vorletzte Frage. Die bezieht sich darauf, ich habe gerade erst in der, in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel gelesen über den literarischen Kanon, also quasi was man gelesen haben sollte, und dort steht, die Klassiker haben ausgedient. Im Literaturbetrieb zählt Design nicht Ruhm. Saisonale Trends ersetzen längst den literarischen Kanon. Wäre das jetzt gerade vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, dass man anfängt, Randerscheinungen wie das Comic, den Comic auch im literarischen Kanon zu verorten, weil dort ist er ja nicht mhm. zu treffen. Dort sind große Klassiker, aber der Kanon als umstrittenes Konstrukt befasst sich natürlich nicht mit solchen Dingen. Ja, das, das auf jeden Fall. 
weil ich habe auch nichts gegen Trends, muss ich feststellen. Und ich bin auch fasziniert davon, was, was sich so alles tut in der Literatur der Gegenwart. Und neulich auf Facebook gab es zum Beispiel einen Post von, von der jungen österreichischen Autorin Cornelia Travnicek, die dann geschrieben hat, sie wurde angefragt wegen der Rechte für ihr in einen, ihren Texte, dass es für ein, in einem Lehrbuch erscheint. Und ich habe mir gedacht, wow, wie toll das ist, dass, äh, dass diese frische und diese jugendliche Sprache von Travnicek äh, jetzt auch gelesen wird. Jetzt, na gut, sie kann dann, sie hat das natürlich auch so formuliert, dass es jetzt, dass es ihr schade tut, dass jetzt die, die, die kommenden Generationsfangspflichtet sind, <lacht> sie zu lesen. Das kann man auch so sehen, aber das ist auch für den Comic auch eine Möglichkeit, eine Chance. Ich habe jetzt auch gerade eine, ein Comic-Seminar bei uns an der, an der Uni Lodge als Wahlfach. Es haben sich nicht so viele eingetragen, aber diejenigen, die sich eingetragen haben, die sind interessiert und die lesen auch das, was wir zusammen dann aussuchen. Und ja, ich glaube, die Comics sind im Kommen. Ich glaube, dass meine letzte Frage schon beantwortet wurde oder beziehungsweise ich es mir schon denken kann, was kommt. Aber ich stelle sie trotzdem. Wo soll es zukünftig hingehen? Hast du auch mit den Forschungsgebieten, ich meine, es ist ja dein Habil-Thema, das heißt, es wird dich schon noch beschäftigen. Aber gibt es was, wo du sagst, da würde es dich auch interessieren, einzutauchen oder rüber mhm. zu schwimmen mal kurz? Hm. Hm. Ja, ich, ich, würde, äh, ich würde zurückschwimmen eigentlich gerne zu diesen Manifesten, äh, zu den Manifesten, weil ich auch, ich habe neulich was entdeckt, nämlich Manifeste der Comiczeichner. Und das ist etwas, was ich, <lacht> <lacht> da kann ich, da kann ich zurückschwimmen und dann auch zu, zugleich auch gleich zu meinem, also das mit meinem aktuellen Thema verbinden. Das wäre auch so ein kleines Projekt für nach der Habil. Die Habil muss jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre spätestens fertig sein und das wird mich jetzt in den nächsten, nächsten Monaten und Jahren beschäftigen, intensivst. Ja, also äh, ich würde halt gerne ein bisschen bei dem Thema Comics bleiben und zugleich auch schauen, was sich was bei den Manifesten tut. Mhm. Ja, gut, dann ich danke dir für das Gespräch. Mein Gesprächspartnerin heute war Kalina Kupczynska, die zu Comics forscht, als Literaturwissenschaftlerin, als Germanistin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, <lacht> Dankeschön. Danke. Alumni Audio Lab.